0: Toto všetko a ešte oľa viac vám prinesem ja, Michal Nagaj, s mojimi hostiami v podcaste Život Fizio. Čaute podcastoví fanúšikovia, vítam vás znova pri ďalšej epizóde môjho podcastu. Trošku sme mali síce dlhšiu odmlku, ale verím, že o to lepšie hostia som priniesol, takže nebudem dlho otáľať a rovnoho privítam u nás. Takže, sa vítam ťa v mojom podcaste a som ešte raz rád, že si prijala moje pozvanie.
1: Ďakujem.
0: sme sa ťa opýtali, že kto si?
1: Kto som? Mhm. Človek. <laughs> um, som som podiatér. Na Slovensku asi... Ah, okay. už, už veľa... veľa... Veľa ľudí. A doktor Hustín sa volá podiatér a máme ešte ďalšieho vlastne v Košitiach, ale že originál podiatrickú medicínu asi zatiaľ som vyštudovala iba ja. Mhm. A... A...
0: Ja mám ja rovno na to nadviažím, že mhm. je podológia a podiatria ano. a skúsme hlavne tento termín úplne na začiatku rozosknúť.
1: Podológia inak v Španielsku je podiatria, len aj v Grécku. Akurát, že na Slovensku sa podologovia volajú vyššie vzdelaní pedikéri, ktorí robia medicinálnu pedikúru vlastne odstranujú suchú kožu a pre diabetických pacientov dáme tomu. Mm-hmm. No, takže teraz sa každý volá podolog. aj keď v zahraničí reálne aj podiatri sú volaní podologovia. a tam vyššie vzdelaní pedikéry sú širopodisti.
0: Prečo práve tento odbor?
1: tak uh, stalo. Mne sa tak vždy vstávajú veci. Ale ja som odišla po strednej škole vlastne do zahraničia. Odišla som iba na 3 mesiace, z ktorých sa stalo 1 z rokov. Uh-huh. Ale na tie 3 mesiace som išla vlastne postrážiť takým známym deti počas leta a naučiť sa angličtinu. No a tak som tam nejako ostala dlhšie, lebo som si našla kurz angličtiny, potom som si tam dorobila ako keby, napriek tomu, že som mala maturitu ote tak tak, kde chcete ísť na vysokú školu, tak oni vyslovene potrebujú, aby ste mal akademickú angličtinu. Aj keď som mala kurz angličtiny, tak som si ho chcela dorobiť v rámci biológie, chémie, matematiky a toho vedeckého oboru, tak som si urobila aj teda ako keby... Znova maturitu v tomto ich science, v tom vedeckom smere. A potom som si dala prihlášky na vysoké školy. A keďže som vedela, že musím aj chodiť do práce, tak som si musela zvážiť, ktorú časť medicíny budem schopná študovať a aj chodiť do práce. Tak som si to tak diselektovala, ostala mi zubarina, klinická psychiatria a podiatrická medicína. No a zúbarinu by som nezvládla, lebo zuby sú zuby. Psychiatriu tiež nie, kde by som si práve to brala domov alebo tak. Tak tá podiatria mi bola najbližšia, lebo tam máte aj neurológiu, aj ortopédiu, tak som si vybrala podiatriu.
0: Je niečo z tohto odboru alebo aj na Slovensku funguje nejaká škola, dajme tomu, niekde bližšie ako Britány? tu v okolí, Polskou, Česko alebo niektorých, Maďarsko napríklad? Ne,
1: nemajú to ani Poliaci, ani Maďari, ani... Tu, tu na okolí to nemáme. Štandardne sa podiatrická medicína študuje buď v Británii, alebo v Amerike, Kanade a v Austrálii. V Austrálii majú univerzitu, ktorá sa vyslovene zameriava na biomechaniku a oni robia veľa výskumu a odtiaľ sú takí biomechaníci, ako asi od nikiaľ. To ani v Amerike nemajú tú biomechaniku takú vyšperkovanú ako v Austrálii.
0: Ako prebiehalo to štúdium? V podstate však je, dobre, sa, že teda hovorial si, že v angličtine to bolo, že to bolo možno ťažšie takisto pre Slováka rozumieť tým veciam a tak ďalej, nemusí to byť úplne jednoduché. Ja sám viem, že keď mám zahraničný kurz, tak je to oveľa ťažšie pochopiť a, alebo tá teda rozmýšľať nad tým dvojim, môže ešte aj s to preložiť a vlastne čo
1: ty myslí? Aké to bolo v tomto ja som nejaký veľký problém nenašla, pretože ja si myslím, že aj bežný trojkár v našej školy je tam stále jeden z tých lepších študentov. Pretože to, ako my sme učení sa proste drilovať a naučiť sa veci, aby sme vedeli a máme máme common sense um, common, common sense, že máme ako sa to bolo? Amen. V matematike potrebujete common sense. Logické myslenie. Logické myslenie, áno. My máme veľmi dobre, podľa mňa, v našich školách vybudované logické myslenie, že musíte rozmýšľať, aby ste sa niekam dostali. A to oni štandardne v rámci ich výuky v tých nižších ročníkoch nemajú. Takže my sme vždycky, sme podľa mňa, od tejto časti Európy lepší študenti ako inde. Takže to štúdium nebolo až také hrozné. A angličtina, napriek tomu, že angličtina teda vôbec nebola moja silná stránka, tak to bolo úplne, úplne v poriadku, lebo oni aj v rámci normálne hovorenej reči používajú veľa prebraných latinských názvov, takže tam to nebolo až také hrozné. A zosúladiť zo štúdium s prácou tiež nebolo také ťažké, tým že sme ako keby múdrejší. <laughs> Uh, tak som, vy si môžete nastaviť, koľko modulov chcete robiť v semestri. To nie je ako tu, že proste prídete na vysokú školu a máte to fixné. Mm. Vy keď si poviete, že sa na to necítite a máte, dajme tomu, rodinu, lebo tam je bežné, že vysokú školu idú študovať aj starší ľudia a chcete robiť iba jeden modul, môžete robiť iba jeden. Ja keď som bola stále relatívne z tých mladších študentov po 20, lebo som bola aj 50-ročných spolužiakov, tak som mohla si povedať, že okay, tak ten prvý semester, keď som ešte nevedela nikde, SV, že si dám proste 3 alebo štyri, čo sú také zvládnutelné, nabúchala som si to tak, aby som mohla chodiť ponielu útork streda do školy a dajme tomu, že to k sobotu, nedelu som chodila do práce. Uh, tak sa to dalo celé zosúľadiť aj iba na vás, ako si to roztiahnete. A malo by to teda minimálne tých troch až do 6 rokov a medzi to, že to môžete proste rozložiť to štúdium, ako vám vyhovuje. Uh-huh. Tak uh, to nie je také hrozné, naozaj. Je to podľa mňa jednoduchšie ako študovať na Slovensku.
0: dobre, keby sme to nejako dali do takej otázky, že predsa niektorí mladí chcú napríklad niečo takéto vyštudovať a aké ťažké, dámy tomu, sa bolo dostať na tú školu.
1: Vôbec to nebolo ťažké. Nie? Lebo oni, tak ako je to na Slovensku, tak za každého prijatého študenta dostane škola peniaze. Takže oni zoberú aj 300 študentov, dajme tomu. Prvák nás už skončilo iba 80 a posledný ročník sme skončili 11. A z toho sme boli dve z, uh, z tejto časti Európy. Bola jedna polka a teda je slovenská. Takže tam po tomto sito je extrémne, ale to Prišli Po prvej praxi prišli ľudia na to, že im je zle, keď chytia injekciu. Tak to bolo také, že tam sa to po tej prvej praxi. Keď prišli na to, že chytili skalpel a mali zárez do kože, tak im narazu prišlo zle. No tak ono sa to tam vyselektuje. Ale nebolo to ťažké. Musíte ale vzhľadom psychotesty. Pre nich sú najdôležitejšie psychotesty a, a v rámci tých psychotestov máte ukázať to logické myslenie. Takže ani to nebolo také ťažké. <laughs> a tie psychotesty boli v rôznych časti poskladané. Príjimačky ja som robiť nemusela, pretože som mala maturitu už aj zo Slovenska, vlastne z biológie, chemie, matiky a ja som síce nemala jazyk, ale tým, že som si potom spravila ako keby zase ten ich science, maturitný ročník v angličtine, tak ja som nemusela robiť ani skúšky z angličtiny.
0: No dobré, toto štúdium teda máme za sebou
1: mm-hmm. a
0: potom samozrejme niečo pokračuje a to je vzdelávanie mimo toho asi a... Skáďa vlastne najviad čerpáš všetky tie nové formácie. Okrem toho hovoríš si teda, že tá ostrovská škola je fakt top, ale je niečo tu také, alebo je niekto, s kým komunikuješ dosť často a vzdelávaš sa práve od neho? Alebo máš nejakého mentora napríklad?
1: Mm-hmm. Mentora. Keď neviem už kam, kam sa mám pohnúť, že nemám žiadne výsledky, tak obyčajne všetko konzultujem s primárom v Košiciach, ktorý sa vyslovene zaoberá chirurgiou chodidla, on síce študoval na Slovensku, ale potom bol v Amerike a v Nemecku, kde vyslovene doštudoval iba to chodidlo, lebo na Slovensku sa skoro nikto nezameriava iba na chodidlo. Tak ja veľa robím s ním a keď neviem, tak s ním riešim veci, čo sa týka svalových vecí, tak veľa robím s fyzioterapeutmi. A a tam väčšinou to mi tak nejako stačí a pokrieť to, čo potrebujem. V rámci neurológie už mám kamarátov neurologov, s ktorými viem sa aj dohodnúť, ako riešiť, aké ďalšie vyšetrenia tým pacientom odporučiť. Tak už mám tu bázu po 8 rokoch na Slovensku, že viem na koho sa obrátiť, keď si už ja neviem rady, že čo s tou spraviť.
0: A čo teda tá medela púcho? a
1: púchov? Čo púchov? Hm. Uh, tak je celkom v pohode mesto. <laughs> Ale sen som sa dostala zase, opäť iba tak raz, že náhode, ako všade ja sa dostanem náhodne, Sen som sa dostala vlastne, takže ja som... Odtiaľ to aký originál som od Žiliny, ale už potom, keď sme boli trochu väčšie, tak sme vyrastali pri dedine v Púchove. Ja som sa chodila na Gympel, samozrejme tam chodili aj iní pracovníci z tohoto zariadenia, ktorí ma oslovili, že či by som raz za čas nechcela prísť do Púchove na nejaký deň im pomôcť, lebo moje bo sú fyzioterapeutky. A tak sme sa dohodli, že prídeme raz za dva týždne, lebo aj tak sme sa chodievali k našim. No a z, tý, z toho jedného dvoch dní raz za dva týždne sa stalo to, že asi po troch čtyroch mesiacoch sme si povedali, že my sme sa mali pozrať, že to niekde náhodou nie na predaj nejaký dom. A bolo. Tak sme kúpili zrub pod lesom a už som tu bola každý deň.
0: A, a, a to centrum v podstate
1: je, toto je, centrum, je tvoje, alebo nie Nie, uh, nie, nie. Toto centrum už bolo otvorené dlhšie a, a ja si tu vlastne iba prenajímam priestory. Ale tým, že tu ako zamestnanky neboli tie moje kamarátky z toho gymnázia, a môžem s nimi pracovať, lebo podiatria nie je celkovo, že iba o nohách a o podiatrii. Ale ja potrebujem vyslovene aj fyzioterapeutov, lebo ja viem niečo mechanicky podložiť, ale tam už aj potrebujeme, aby niekto pracoval s tým svalom. A, takže ja potrebujem okolo seba fyzioterapeutov a my sme aj vždycky na škole boli učení, že máme byť na klinike s fyzioterapeutmi. No
0: ak by sme prežetali asi k tej hlavnej téme, už je trošku nakúsla, ja som to povedal. A, my sme, ja samozrejme som tu bol viackrát už, či už s hráčkami, alebo teraz už skončíte aj sám za sebou, takže viem aspoň trošku, čo to obnáša. Aké je v podstate náročné a, vnímať to telo, dajme tomu, pre človeka, ktorý, dajme tomu, sa rieši iba nohy. Da, dajme tomu do otázky, že nohy. Že, aké je dôležité, dajme tomu, sledovať to všetko ostatné a aké ťažké to je pre teba. Keďže si není fyzioterapeut, napríklad.
1: No, tak to vždy ľudia čakajú, že im ukážem mé a ja to z neviem vôbec, <laughs> preto potrebujem tých fyzioterapeutov. No, zo začiatku asi ja myslím, že je to prekaz ťažké. Ja si keď si spomeniem na svoje prvé hodiny biomechaniky, tak som vedela, že chcem robiť všetko, len nie biomechaniku, pretože som nevidela nič tam sa mohol vyhlečený človek stať, prechádzať a ja som reálne nevidela žiaden rozdiel, že by sa jedna noha hýbala inak ako druhá. A, a aj keď sme vždycky boli učení vlastne aj ten cyklus chôdze pozorovať a ako sa správajú prsty a chodidla a peta, členok, koleno, panva, tak postupne čím dlhšie s tým človek robí, tak si začne všímať aj tie ostatné veci. Bo už keď ste si istí vlastne s vecami od panvy nižšie, Так. To už tak rýchlejšie odpozorujete a začnite si všímať, že zrazu, áno, vždycky, keď je pánva posunutá, tak tá vrchná časť sa začne posúvať nejako inak. Začne si človek inak rotovať rameno. A teda postupne sme sa aj, aj s tebou, aj s mojou kolegyňou, ktorá začala chodiť so synom na logopédiu, dopracovali až k tomu, ako veľmi ovplyvňujú ústa a žuvacie svaly to, ako sa správa pánva. A tu už, keď si potom človek začne všetky tieto súvislosti spájať, tak tak už príde aj na to, že keď príde športovec, ktorému po dvoch ro- rokov zložili strojček a zrazu v priebehu troch mesiacov bez žiadnej zmeny, žiadno zvyšeného tréningu sa mu stane tlaková zlomenina vlastne na piatomej tatárdy. A keď sa vyzlečie, tak vyzerá úplne inak ako pred pol rokom, tak si postupne začíte dávať všetky tie veci do súvisu, že to musí byť iba z toho, že zaraz dali do strojčiek a on nám prestal si nám zdávať ten nočný strojček, ktorý ešte mal nosiť. Tak um, už potom naberá celú novú dimenziu pre všetkých.
0: A keď znova ideme trošku späť, kde toto napríklad si sa naučila vnímať aj tie ostatné veci a spále? Bolo to čisto iba tvoja vlastná skúsenosť? Alebo to bolo niečo, čo si pri niekom videla a snažila potom sa transformovať do svojej praxe?
1: To som asi nevidela. A kde počítate vtálke doktora Hausa, ktorého vypozerám? ktorého nepoverám inak. Ale um, to tak nejako prišlo samo. To podľa mňa človek musí mať v sebe. A ja sa veľa učím od fyzioterapeutov. Aj keď robíme so športovcami, ktorí majú vlastných klubových fyzioterapeutov, tak oni si vždycky všímajú úplne iné veci, ako som si všimala ja. To no ani nie, že by som... Skúšala si všímať veci ako niekto, u koho som to videla, ale keď u každého vidíte niečo a postupne sa, sa začnete spájať, tým, že ja každý deň robím ibo biomechaniku a stále vidíte tých vysločených ľudí, tak si začnete proste spájať všetko dohromady viac. Ale ja som si vždy spájala veci, aj keď sú to veľakrát ľudia nemysleli, že to tak môže byť, ale nakoniec to konec, tak bolo. A vždy je super mať pravdu.
0: Hmm. Ako ja mám vlastnú skúsenosť práve s tebou, s tým, že ja som sem prišiel a prišiel som s tým, teda, ja som nemal žiadny problém. A ty som... To, to, mi... nikto nemál, to skoro nikto nemal. A povedala si mi, že jednoducho v ústach mi niečo nefunguje, že som mal voľniť a ja som vždy tak hovoril, ja som prišiel s nami, že prečo mi to riešiš, prečo mi riešiš ústa. Ako to vnímajú ľudia napríklad aj takéto niečo, že tým začneš hovoriť práve veci, ktoré možno nechcú počuť a oni by chceli počuť čistovo niečo o ich nohách alebo, dajme tomu, o panve.
1: Tak a ľudia to obyčajne nevnímajú až, no vnímajú to presne tak, ako si myslí, že sa nám ja ako keby som padla z Vyšine. A na to už som si zvykla po tých rokoch a len ja viem, že ľudia chcú veľakrát odo mňa počuť niečo iné, len to niečo iné im nedá ten efekt, keď budú robiť to. Čo im vytvára ten problém. Čiže keď si človek myslí, že má problém, ja neviem, s kolenom, to vôbec nemusí byť problém kolena. To môže byť problém s členku, to môže byť problém z bedrového klbu, môže, môže to byť manifestácia posunutej panvy a kompenzácie kvôli tomu, že dieťaťu 8-ročnému vytrholo zubár dva mliečne zuby. Um, takisto ako keď niekto príde s chronickým zápalom šliach a už to preliečili všetkým možným a stále sa mu to vracia. A my sa opýtame, kedy boli naposledy u zubára, tak sa nás pozrú, že čo má to vôbec zaujíma, ako chodí k zubárovi. Lebo obyčajne, keď máte niekde zápal v tele a väčšinou tie zápaly z čelosti a z nosových dutie sa premietajú do chodní diel, tak mu um, im hovorím, tak keď máte problém, chodí si dať vyvrtať zub, zubár vám to spraví, do troch dní prejde bolesť nohe. A on to tak aj väčšinou je. A to nie som iba ja. Napríklad ja poznám športového lekára, ktorý tiež vždycky pošle športovcov aj k zubárovi, aby si boli istí, že proste tá usadnutie na čistení, tam žiaden skrytý zápal, žiaden kas a môžu sa potom oni ďalej s tými bolestiami zapodívať.
0: Ja som toto počul, jedna hráčka basketbalová, tak když som mala problém s achilokou a nevedeli to vyriešiť a potom mi poslať busbarovia o 3 dní bolo po probléme, ktorý možno mala rok a ak nie aj dlhšie, mm-hmm. takže asi, asi to má niečo do seba. A... Mm. Ale, ale, že ale, ale. Dorečie,
1: to nebýva iba zubár, to už sme videli aj keď má niekto chronickú alergiu a dajme tomu 4 roky používajú stále tie isté lieky. Tie lieky už im nezaberajú a oni síce nemajú tie príznaky až také, ale je tam stále vlastne v nosovej dutine zápal a vtedy ich bolia šlachy a veľakrát stačí iba keď im zba, zbalie keď im predpíšu iné lieky, čiže zase to bude mať iný účinok, ten zápal sa stiahne a vtedy tie bolesti ustúpia. Takže to není iba zubár, to je vyslovenie aj nos a už som nám aj stalo, že mal niekto ako keby cístu v čelosti, ktorá u zubára, keď ju videli, síce vedeli o nej, že tam je, ale nerobila problém, ale tá cista robila problém ďalej v nosoch A to keď sa potom predliečilo z krčného, tak zase prestali bolesti pety.
0: Ja som v podstate toto tému hlavnú nazval aj, že tu bude nejaký náš freestyle hlavne v tomto a ja, som, ja by som sa chcel dostať možno od nohy až po tú hlavu, ale nejako postupne a tak, aby sme obsiahli čo najjednoduchšie, čo najviac takže skús aspoň trošku svoj pohľad povedať, čo pre teba znamená noha a čo je koleno a ako vnímaš tú celú biomechaniku tela až po tú hlavu, dajme tomu až po tie svaly, čelosti alebo
1: mm-hmm.
0: oči napríklad.
1: Chodidlo je základ, to je, to je báza, aj? tu máte ako podklady na dome, pokiaľ nemáte dobré základy, tak celý dom proste nebude dobrý. A, a tie chodidla, a ľudia si nevšímajú chodidla, pretože ľudia si vás všímajú ruky, pretože ruky vidíte. Ale chodidlá sú obyčajne uzavreté, máte na nich ponožky, máte topánky a ľudia ich nevidia, tak väčšinou im nedávajú nejakú dôležitosť. Ale je reálne jednoduchšie fungovať, keď máte zlomenú ruku, ako keď máte zlomenú nohu. A, celkovo iba... Jednoduché veci ako zarastanie nechta môže byť spôsobené tým, že sa napríklad dieťa narodilo tisárským rezom a neprišlo počas pôrodu tým takým odtlakom, ako sa tie deti odtlačia, keď sú dobre otočené, lebo ten subtalárny klub ostal v tom ekvinovárnom postavení, ako sa vyvíja počas toho vývoja. Tak to sú také jednoduché veci, ktoré si možno ľudia myslia, že to nemá vôbec žiaden význam do budúcna, ale už aj to, ako si deti niekedy podkladajú prštek jeden pod druhý, tak to väčšinou si signalizuje, že v rámci toho ďalšieho vývoja a postavenia tých vyšších kĺbov bude nejaký problém. Aj keď ho oni momentálne nevidia, lebo tie bábetka ešte nechodia a ok, pri pretačaní už to je no ale nie každý si to všíma, ako sa dieťa pretača, takže to sú také základné veci a chodidlo členok, postavenie členka je základ toho, ako sa bude správať koleno a bedrový kĺb čiže aj postavenie panle.
0: Keď sme prišli a pri tomto celom bol som, bol som tu s jednou hračkou pri tebe a v podstate ona mala postavenie tých noch úplne, že každý, kto by to videl, tak by to vyhodnotil, že to je noha, ktorá je plocha. Okay? ja
1: som povedal, že je opačná. A že je
0: opačná a skôr, že je funkčná. A toto je, myslím si, že taký veľký problém celoslovenský, že lekár to vyhodnotí a nemá žiadne podložené merania na to, aby to zvládol. Preto sa pýtam, Aký je rozdiel, práve to, tá, funkčnosť, a teda, tá funkčnosť a to, že tá noha je plochá? Alebo plochá noha nie existuje, lebo aj taký názor je.
1: No, lebo nie je plochá noha ako plochá noha. A zase veľakrát ľudia majú ploché nohy, a ja ich napríklad nechcem ani meniť, ani riešiť, lebo im iba vadí, ako tá noha vyzerá, ale to neznamená, že nie je funkčná. Lebo niekto môže mať nohu ako palacinku, doslova, že ju úplne pricapenú, ale nemá bolesti. Ale ide to riešiť kvôli tomu, že má ploché nohy a každému hovorí, že by to riešiť mal. Ale pokiaľ fungujú zamykacie mechanizmy vlastne v ubojidných kostiach za metatárzmi, tak on to vôbec nemusí riešiť a je to iba jeho geneticky daná noha. A preto nie je ani dobre porovnávať, že má niekto plochšiu nohu ako niekto druhý, pretože niekomu fakt reálne úplne plochá noha nemusí robiť žiaden problém a niekomu iba jemné ako keby zníženie do tej vnútornej strany už robí veľké problémy. Uh, takže hej, nie je plocha noha ako plocha noha a na Slovensku veľa sa používa um, termín získaná plocha noha. Skoro všetky deti majú získanú plochu nohu. Ale väčšinou je to iba funkčná plocho, plocha noha, kvôli tomu, že svaly nefungujú v dolných končetinách tak, ako by mali, aby si dokázali udržať tú pozdĺžnu klembu v peknom postavení. A väčšinou je problém vlastne v členkovom klobe. Len ľudia vidia tú padnutú pozdĺžnu klenbu, všetky tie svaly, v podôpade veľa vzít, tam má ešte dňk, tak to vyzerá ešte horšie A Vtedy všetci riešia ploché nohy, ale niekedy stačí iba počkať a poslať ich fyzioterapeútovi na nejaké cvičenia alebo im poradiť nech veľa. Deti šplhajú na prelieskach, na odrážadlách, nech začnú chodiť a tá noha sa začne správať úplne inak. Po prípade, keď začnú chodiť na logopédy, tam sú tie zmeny ešte úplne iné.
0: A um, veľakrát sa deje, že takto lekár alebo niekto vyhodnotí, možno aj fyzioterapeú túto plochu nao a samozrejme, čo povie prvé, kúpte si ortopedické ložky. Uh, je to problém pre podľa teba potom, že ten človek no. vlastne nastaví to chodidlo úplne do pozície, ktorá na možno nie je ide. Na to ale nie
1: je problém. Pretože to aj,
0: tiskažia, to aj preto, preto,
1: my štandardne, aj keď si dostaneme hoc aké vložky, tak väčšinou bývajú v neutrálnom postavení. A to je, aj krát ľudia prídu a povedia, že už mali vložky a nenosili ich pretože im vadili. Lenže naše vložky, ja si požišťam toto, majú vlastne nejakú, nejaké podloženie a tam majú dodané s rôznych materiálov, vypodloženia na meké tkanivá. Čiže nasvali a šlachy, aby ich vytlačili do nejakej pozície. Čiže je samozrejme neprijemné. Ja tiež, keby som dieťa a niekto ma postaví na vložku, kde má túto výplň a túto výplň a celá tá noha je taká iná, tak tiež by sa mi to nepáčilo. Takže my keď tým, že je tá peta neutrálna a máme tu iba tie výplne, tak je to nepríjemné, lenže tá vožka reálne toho moc neurobí. Preto veľa ľudí povie, že, že prídu po tom, ako už chodí na ortopédiu 4-5 rokov, ale nevidia žiaden výsledok, lebo tie svaly na tom reálne nerobia nič. A, takže keď aj takúto vložku človek dostane predpísanú alebo si ju kúpi v nejakej ortopedickej výdaň alebo v lekárni, tak ako reálne on mu neublíži. Lebo tam není zabudovaný žiaden uhol, ktorý by aj korigoval a vlastne postavenie klobu., okay, keď si zvykne na ten tlak na tom keď bol, no, tak maximálne tam bude mať nejaké plusgerie alebo zhrubnú kožu, ale že by mu to ublížilo, tak to mu našteste neublíži.
0: Hovorila si o logopédii a tom, že môže to mať vplyv na nohy?
1: Logopédia. Alebo aj nohy na logopédiu. To je také, že z ktorej strany zo človek. pojme samozrejme logopedi, povedia, že asi oni budú mať vplyv na nohy. A, a ja to tak beriem, že u každého je to iné. Každý človek je iný a veľakrát a ja som si myslela, že keď ho nastavím takto, tak to bude pre ňoho to dobré. A on sa zaraz uprešiel, ten človek a povedal mi, že toto ja vôbec tak necíti. Tak uh, už som sa naučila tak viac asi aj dbať postupom na to, čo si, tí ľudia ako na to reagujú. Lebo keď automaticky im je to nepríjemné a nepovedia, že je to príjemne a necítia sa vyšší alebo ľahší, alebo vystretejší, stabilnejší, tak väčšinou viem, že to nastavenie nie je úplne také, ako by malo a že možno sa snažíme odkorigovať kompenzáciu, ktorý, ktorú si ten človek vytvoril počas rokov. Um, a preto ja aj veľakrát ich musím povyzúbať a pomeniť, kým to nie je všetko tak, ako by malo byť. Mm-hmm. A... Späť k tej logopédii. No. Ja som úplne zišla z cesty. Prebač. Um, logopédiu. Tým, že rečové centrum a pohybové je veľmi blízko seba, tak možno aj tam je tá nadväznosť že keď aj logopedičky vidia, že to dieťa veľmi rýchlo začalo ako keby, že bolo také, tak stagnovalo určitý čas v tej logopédii a zrazu sa začalo pohybovať, tak veľakrát je to aj spôsobené s tým, že medzi tým prišli rodičia buď niekam na fyzioterapiu cvičiť, kvôli tomu, že dieťa má zle tela a ploché nohy a dostalo ortopedické vložky, do toho začalo cvičiť, začali chodiť na logopédiu a tam ten progres je veľmi rýchly. Ale ja už, a toto napríklad na logopédii učia, čo napríklad neučia fyzioterapeutov, alebo ortopédou, že to má spojitosť, tak na logopédov toto učia, že veľakrát to chybné držanie tela aj spôsobuje tú vadu rečí, alebo respektíve tá vada rečí, ktorá, ktorú my, na ktorú reagujeme, je vlastne iba manifestáciou toho, že svaly sú proste na krku a v ústach kvôli chrbtovému svalstvu. Takže veľa logopédov si aj všíma, keď tam príde dieťa, ako si sadne, či sú celé zhrubené, alebo nejako stále na strane, že logopedisti to paradoxne všímajú a veľa posielajú na fyzioterapium.
0: Mm-hmm. Sme zpäť teraz článku teraz a máme kolónu pánová. Ako vnímáš, uh, že môže veľa zranení napríklad iba z toho zlého nastavenia chodidla? Doskôr... Zranení
1: kolena a bedrového klubu?
0: No, áno, báme sa, že tá no... stále sa báme v podstate o tej nohe, čo všetko môže odplniť nad tým. Mm. Veľká sa stane, či už nejaké krížné väzí a tak ďalej, alebo svalové zranenie a tak ďalej. Aký vplyv povedate ma má disbalancia sila napríklad, nejaký rozdiel medzi prednú, prednú stranou a zase nastavením chodidla? Má to nejakú, poviem, odbornú koreláciu dokopy, alebo je to skôr, že myslíš si, že to chodidlo je tým kľúčom, aby si vyriešila aj tú disbalanciu?
1: Toto obyčajne je kľúč, pretože keď... A, a väčšinou skoro každá noha sa správa inak a, a každá noha má tendenciu si nájsť iný kompenzačný mechanizmus k tomu nejakému problému v chodidlu. Veľa ľudí začne dávať jednou do hyperextenzie alebo začne ako keby dávať jednu nohu do vonkajšej strany. A, ako náhle to chodidlo nejde proste stredom a už má nejaké kompenzačné posuny, tak si začne blokovať klby v chodidle. Len to nie sú iba klby v chodidle, automaticky keď sa nám zablokuje palcový klb, tak sa nám zablokuje aj bedrový klb. A to napríklad pri športovcoch ako futbalistoch, keď oni zastavia prúdku, že zabrzde a zmenia smer, automaticky evokuje natiahnutie zadného seda... Sed- eh, ...stehného svalu. Hej a veľakrát to tí športovci napríklad že dlhodobo pociťujú počas tréningov ale nieko tomu nedávajú veľkú Nejakú, si to nevšímajú, pretože ten ťah tam stále je, oni o tom vedia, že to tam je, ale nerobí im to problém. A však, keď mne príde jeden deň už kontinuálneho opotrebovania, ten čas, kedy on sa zastaví, štandardne v tom dôležitom zápase, mm. že sa zastaví, zabrzdi, sa otočí a vtedy sa natrhne alebo roztrhne ten sval. A, a potom už to začnú riešiť, ale obyčajne to opotrebovanie je kontinuálne a hlavne pri športovcoch o zvýšenej záťaži, tak ono sa to vždycky prejaví. Malé deti v tomto napríklad, keď majú nejaký takýto problém, tak malé deti to vedie paradoxne pomenovať lepšie ako dospelí ľudia. A už aj také 5 ročné dieťa, keď príde a my ho potom nastavíme, tak tie reakcie sú vždy také, že mami, ja mám teraz obidve nožičky ľahké alebo povede, že majú ľahké ručičky lebo tým, že oni vedia zrazu zapojiť tie svaly na nohách a panva sa zastabilizuje tak automaticky im to aj vystrie ramena, oni cítia ten rozdiel to sú možno veci, ktoré si už dospelý človek nevšíma ale, ale deti to vedia paradoxne lepšie ako keby odpovedať na moje otázky ako dospelí veľakrát, lebo oni sú niečím, ničím. Pamienka, ja môžem stáť, lebo veľa detí napríklad ani nevie stáť, že nám padajú dopredu a oni zrazu ich nastavíme a oni povedia, že vie stáť. Tak aj také sa dejú a to je pekné, lebo tie deti fakt potom... Tak veľmi rýchlo na to tie svaly reagujú a, a posúvame sa. A aj rodiče sú z toho nadšení, všetci sú nadšení, Aby som si potom chcela zobrať domov a dať na políčko, aby som mohla hneď dívať.
0: Myslím si, že takéto niečo je spojené s tou neuroplasticitou, že jednoducho sú ešte tie deti v tom vývoji, kde dokážeš ešte ho stále. Určite deti že... sú
1: úplne špongiózne, takže oni aj reagujú rýchlejšie, aj, aj celkovo aj fyzioterapeutom sa podľa mňa, už keď to dieťa by je, ako keby reagovať na toho fyzioterapeuta a pracovať s ním, tak tie výsledky tam sú extrémne rýchle a, a veľmi pekne viditeľné.
0: Tak sú to deti no. sú z našej nie? Aj tvoje?
1: Ako som sa nad tým zamyslela? Um, určite áno.
0: Sú veci dostatočne vyšetrené?
1: Mm. Alebo takto skorigované? No tak určite, hej, ja svoje deti korigujem tomu, že deti by sa nemali korigovať nejakých troch rokov, tak môjho syna ja som asi od 2 rokov korigovala, pretože som sa na to nemohla dívať, ale tak to je také, že na to vlastne dítia ste asi, buď to úplne prehliadate, alebo ste až veľmi na to zameraní, ale akože môj syn má exkluzívne klemby, že by ste si tam mohli zaparkovať aj krásne vláčik na hranie napríklad, kde to moja dcera, to je úplne opačný prípad. A som zvedou, že sme boli na dovolenke a ona si tak capkala z tej pláže, normálne to bolo počuť, že čo je počuť aj doma, keď ona chodí. A za nami zrovna išli Slováci a tá pani hovorí tomu mužovi, že pozri sa, ako to dieťa cápe tými A teraz ja som sa otočila o oni, že je to ste vy a to vaše dieťa má takéto nohy, ešte ma aj k tomu poznali. No tak, ale ja akože fakt naše deti sa snažím, my skoro každý deň a strečujeme, ale nikdy tie výsledky asi na svojich deťoch a ja nebudeme také, ako na čo Mala by som zvážiť ich zobrať niekomu inému, len toho iného človeka som ešte nenašla.
0: Tak musíte ísť za hranice asi, to je jedna šanca.
1: Nie, ja ho nájdem určite aj na Slovensku. Ja si myslím, že im by stačil fyzioterapeut, ktorý by sa im možno povenoval inak, alebo by si ich pozeral. A to sa inak stavia moje kolegyne fyzioterapeutke, že ja vidím na jej synovi niečo, ona tým, že ho vidí každý deň a tým, že ho rýchlo sprchuje, keď je vyzlečený a zase poľaho robiť iné veci, tak tie vlastné deti tak nevnímame. A to je veľakrát, inak prídu rodičia a zrazu, keď sa túto dieťa vyzlečie, tak oni ostalo zhrozený, že si to nikdy doma nevšimli. A tak ako, na odľahčenie, to si nevšimneme ani my. A keď prišla moja kolegyňa fyzioterapeutka s dieťaťom k ďalšej fyzioterapeutke, ktorá bola zhrúzená, že či to nevidela ešte aj fyzioterapeut. Tak, tak, tak nie tu doma proste asi nevidíme.
0: Tak nie, dám sa hudí, že o deti chodia bose, tak asi to platí.
1: Moje no nechodia bose, oh, vôbec, sú obdate, <laughs> svitulingované všetko, len to ostatné nefunguje ako s tými ostatnými deťmi.
0: Ja som mal posledné podcasty a my sme sa o tom aj rozprávali, že riešili sme trošku ženy a ich panbu. A keďže sme prebrali trošku tie kolena, tak poďme na tú pangu, Hovorili sme my spolu už viackrát aj o tom, že menštruácia, rôzne, ženy teraz využívajú aj rôzne kalíšky, neviem čo všetko. Ako veľmi vplýva, napríklad čisto na takú bolestivú menštruáciu, menštruáciu konkrétne to chodidlo?
1: No chodidlo hlavne vplýva na postavenie panve. A všetko vlastne v panve uh, nejako reaguje na, na to jej postavenie. Čiže ak máme jednu nohu výrazne viac vpadnutú do toho plochu nožia, do ako tú druhú, tak na to automaticky zošikný pannu. A tam veľakrát na tej zošikmenej strane tým, že si stále ako keby útlak väčší na tú jednu stranu, tak aj vaječník má tendenciu sa ako keby tak viac zasunúť dozadu a to aj veľakrát, že nám povedia aj na u lekára napriek tomu, že tam ležia, že ako keby viac schovaný a je ťažšie nájduteľný ako keby na tom sonu. Ale to spôsobuje aj iné sťahovanie svalov, ktoré automaticky sa aj v tých krčoch prejaví. Veľakrát sa nám stáva, že majú ženy časté infekty močových ciest a pritom na urologii je všetko čisté, všetky výsledky, ale iba tým, že je tam vlastne to našikmenie, tak automaticky tá močová rúra, nie je ani taká priechodná, aj tam ten útlak. A nad tým, že nie je voľná, tak sa tam vytvára reziduál, čo spôsobuje vlastne časté infekty. Tak veľakrát v priebehu pár mesiacov od toho nastavenia a zacentrovania panveď sa vedie vyriešiť aj takéto problémy. Samozrejme, že už keď to vedno je stiahnuté na tej jednej strane viac ako druhé, tak to už je vložkou iba ako keby neodstránim a tam treba reálne pracovať aj s fyzioterapeutom Jediné, čo my tou vložkou dokážeme spraviť prácu pre toho fyzioterapeuta ľahšiu, lebo my tým, že tú panu zacentrujeme a on natážená na tom ošetrení nejde hneď ako keby do záťaže a zasa tie svaly nepreťažujú tak ten výsledok vy máte potom rýchlejšie a, a, a nevracia sa to tak naspäť k tomu horšiemu, ako keď nemáme to podloženie.
0: A stretol sa s niečím, že dajme tomu aj to tehotenstvo, by to ovplyvnilo?
1: No tehotenstvo, ja, ja vôbec, keď sú ženy tehotné, alebo veľakrát aj keď ženy tak rozprávajú, že by chceli byť tehotné, tak ja ich nekorigujem úhlami. Pretože my používame uhly na to, aby sme nastavili chodidlo do anatomických najlepšej vhodnej pozície pre to chodidlo samé. A vtedy tie svaly sa tak začnú zapájať viac ako by mali a oni si to dokážu držať. Lenže my tým, že meníme tie uhly, tak a každý si na to musí zvyknúť. To není že dostanete vložky a od ich nosím furt, duchom No tak to tam vôbec nefunguje, o tom už sa presvedčilo veľa ľudí. A musia si na to zvykať. A keď im dáme tie vložky a oni si ich chcú zvykať a ostanú mi tehotnej, tak im automaticky majú proste príkaz zavolať na recepciu a musia ich prestať nosiť. Pretože ja nemôžem, keď je to telo zvyknuté, niekoľko rokov pracovať na nejakom a ja ho zrazu zmením, tak automaticky aj zmením to, kde sa ako keby to dieťa začína vyvíjať. A to si nemyslím, že je vhodné, pretože to dieťa by na to nemuselo reagovať ako keby veľmi pozitívne.
0: Mm-hmm. Takže sú to veci, že ja, keď sa o tom rozprávame, tak veľa veci sa mi spája. A príde mi to, že by bolo možno dobré niečo, tak je to aj ešte viac pôsoben medzi ľudí. Predsa, neviem dobre. Mali by si asi pomôcť čakarenta, ale to už môže aj tak, to 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 aj aj takže tam rozdel Ale sú to veľmi dobré informácie aj pre či už pre ženy, či už pre mužov celkovo. A, to mo-
1: Ešte, no, doručie, už a, a veľakrát paradoxne sa aj stane, že sú ženy, ktoré napríklad uh, mali problémy s otehotnením, ale veľakrát je to skôr to, že majú problém donosiť plod a už ako príde do určitej váhy, tak vtedy potratiem. A keď my tu panu nastavíme, a oni nám tak fungujú aspoň 6 až 12 mesiacov, a potom ostali tihodné, tak sa nám stalo, že konečne ten plod donosili. Lebo tam bol ten, tá, tá svalová rovnováha na každej strane bola rovnaká. A tým pádom oni nemali ten útlak v rámci tej panvy a to dieťa boli schopné donosiť. Tak, aj to sú také parádiacké veci. Jedno dieťa máme, inak je tu v uchovi, také. A vnúčne ho tešíme všetci, ja napríklad už nie je môj. <laughs>
0: Myslíš, že takéto niečo by bolo dobré nejako dostať medzi ľudí, nejakou formou inou?
1: Veľa gynekológov, ale to vie a sú si toho vedomí. A veľa ginekologov aj pošle no, dieťa, nie dieťa, ale matku na tú ortopédiu, len už tam sa to tak zastrknuje, lebo naši ortopédii, akokoľvek sa chcú snažiť. Jedna vec je, že aj keď chcú a vedia, že tie nastavenia fungujú a chcú to nejako zmeniť, tak im to zase v ortopedických prevádzkach nevyrobia. Lebo my to tu nemáme rozvinuté, ani ortopedickí technici nie sú vlastne vedení do toho nastavovania uhlov až tak a naši ortopedi nemajú biomechaniku, takže oni majú v rámci jedného semestra pár prednášiek. A majú o tom poňatia, vedie, čo to je. Vedia, že sa to má riešiť, ale nevedia, ako to riešiť. A zase druhá vec je, že oni sú tak zahádzane zahod- tými pacientmi v tých štátnych nemocniciach, že oni ani nemajú čas to riešiť.
0: Všetko, čo si povedal, sú také celkom dôležité veci. Keď si to z nejakého globálneho hľadiska pozrieš na to, tak si povieš, že každá vec je úplne, že môže byť Fakt, ja možno mojej mame, keby to vedela, tak možno by som, ja neviem, nemal problém taký a taký. Čiže skôr mi to myslel nad tým počas toho, ako rozpráva, že ako toto dostať ešte viac medzi ľudí, možno medzi fyzioterapeutov, lebo takisto odľa fyzioterapeutov vôbec to aj ani nerozumie. Ja, ja napríklad som bol voči tomu... Veľmi skeptický. Nie? nie voči vložkám, voči vložkám, do tenisek. Tak, vo... Vy
1: ste učení, vás to učia, že vložka je pasívna opora nohy, slavy lenivejú a nič to neurobí a všetko je to proste celé zle. Ale nie je vložka ako vložka. A, a my vám uľahčujeme prácu tým, že sa to dobre nastaví a vy potom aj rýchlejšie vidíte um, výsledky cvičenia. A tiež je vám príjemnejšie, keď sa na ten pacient stále nevracia, že proste stále tu má tie bolesti a stále, aby už neviete, kám lebo ste využívali všetky lejzre, kria a všetko a stále nič a potom my ich mechanicky, lebo vám pomôže iba to, že oni sú mechanicky podložení a keď idú do záťaže, sú zastabilizovaní, vtedy aj ten váš sval to dokáže vycvičený držať lepšie. A samozrejme, my nechceme potom do konca života stále iba korigovať, my môžeme tie uhly znižovať, alebo potom postupom, že sú, sú ľudia, ktorí nenosia ložky už potom stále, ako kedysi, ale si ich nechávajú iba na zvýšenú záťaž, lebo vedia, že keď pôjdu hneď na lovnický štint, ak tam dá ísť peší, tak že by umerali na pol ceste alebo potom by zomerali ďalšie dva týždne z preťaženia svalového, tak si to nechal iba na zvýšenú záťaž.
0: Ja hlavne som bol kvôli tomu skeptický, že ja som videl ako to meral človek on to meral tak, že ľudia sedeli a mali položené v sede nohy a v podstate iba ako keby tie tlaky im to meralo a potom do si samozrejme žiadna ložba ich alebo brutálne tlaky, boleli a tak ďalej. A vtedy som sa stal takým skeptickým, potom samozrejme som videl nejaké úspechy u teba a s tebou mám samozrejme spoločné nejaké veci, takže to ma potom nastavilo na to, že to není dobre sa na to pozerať tak, ako si, ako si hovorila. A keď o tom hovoríš, tak máme, možno je to taká dogma všeobecná. A sú vložky aktívna stabilizácia alebo pasívna stabilizácia? Lebo, vieš, povedal si sama, že my to vnímame v fyzioterapeuti, že je to v podstate pasívne a že to nechceme.
1: Um, aktívna alebo pasívna stabilizácia? No, ako,
0: korekcia. ako to menej, korekcia. No? Hej, ako
1: korekcia reálne je pasívna, pretože ja to mechanicky nastavím, ale tie... Ta noha sa potom správa paradoxne aktivnejšie. A to vieš aj zo svojej vlastnej skúsenosti, že zrazu začneš cítiť sval, ktorý si predtým vôbec ani, alebo si ho ne, nie, že si, ne, si to vnímal tak, že nefunguje, ale si ani nejako nevnímal, že funguje. A zrazu začneš cítiť, že sa zapája do toho pohybu a tebe príde ten pohyb ľahší. Takže v tomto smere sú určite aktívne, Sice je to pasívna vec, čo si šupneš o zlopánky a iba chodíš, ale prídu ľudia v priebehu dvoch týždňov a povedia, že keď sa sprchujú, tak zrazu tam nie je tá priehlbina na tom zadku, ale je tam sval. A veľa ľudí už keď sa tu začne prechádzať, tak cíti, že zrazu tie svaly fungujú inak. A Takže ono je to aktívna opora, napriek tomu, že je to pasívna mechanická vec, čo dáme do topánky. Ale tu vyslovene hrajú rovnu uhly, ako sú nastavené a potom to chodidlo robí to, čo od neho chceme. V jeho anatomicky možnej schopnosti. Lebo nie každého budeme nastavovať do určitého uhlu, lebo niekto ten uhol až taký nepotrebuje, aby to chodidlo robilo to, čo chcú. Preto ani nikdy nie. Nás vždy učili, že nikdy nie je nejaký štandard poslužnej klemby, lebo každý ju potrebuje inú. Mm-hmm. Tu ide o to, ako funguje v mechanizmus. A pokiaľ ten funguje niekomu, kto má nohu úplne a pláca tu na zemi, tak ja to nemám potrebu riešiť. A veľakrát, aj, aj nedávno sme tu mali mamičku, ktorá mala dieťa so zahraničným otcom a každý hovorí stále do dookola tej máme, bože, pozri sa, aké má to dieťa pluché nohy. Ale u tmavších ľudí je normálne, že oni majú tú pozdložnú klembu, proste nižšiu. Ja som nikdy nechápala, keď som bola vo futbalovom klube, ako tmaví hráči dokážu to rozcapené chodidlo narvať do takej úzkej kopačky. Veľa z nich napríklad týchto tmavých športovcov ani si nepoužíva tú originál stielku v kopačke, pretože to chodilo oni malo také široké, že iba to narvať do tej kopačky je pre nich ťažké. A kožené kopačky už sa až tak veľmi... Ak sú, ale nie až tak ako kedysi, takže pre nich je to ťažké byť v tom, lebo je to celé široké. Len to neznamená, že keď ich nohy chodidla nevyzerajú tak ako naše, že nie sú funkčné. A toto je zase paradox perfutovej obuvy, keď vám nejaký beloh to nechce zrovna vyslovene takto kástovať, tak mm. takto je, príde, že proste to ľudia, nemajú majú problémy s chrbátom a oni nosia chodia stále bosy, ale oni prirodzene tú štruktúru chodidla majú inú a oni hlavne majú inú svalovinu, ako máme my. Takže tam to zohráva rolu. Tak tiež pre nich úplne ich korigovať do neviem čoho, to tiež nechceme, takisto ako pre našich ľudí nechceme až tak veľmi chodí v berfudoch. Mm. A zase som odišla úplne nikam iné, skončilo to tak, že Ale... sme povedali, že sa nemusí bať, nemusí počúvať iných ľudí, pretože to, čo je normálne pre jej dieťa, nemusí byť normálne pre iné. A zase naopak, tak dieťa fungovalo krásne, tak ako má, nemá žiadne bolesti, pekne chodí, behá. To
0: nie je problém. Ale podľa mňa sú úplne dobré, lebo som zase išla do témy, do ktorej som chcela ďalšie a to je barefoot. To je dobré, že skačieš. To je dobré, že je to freestyle, tak sme si povedali, takže môžeme. A poďme teda na ten barefoot. Teraz je to obrovský boom, každý nosí tenisky, tie viobarefuty, neviem aké, každý chce chodiť bosy a ja neviem čo. Skús na to povedať svoj názor, ale môže, môžeš hej, to aj ku dne. Ja dovolené. už som
1: Nie, ja už, som, už, už ako stárnem, tak, tak jemnem. Áno, kedysi som bola extrémny odporca barefootov, ale boom je to teraz iba tu. Uh, ešte pred nejakými, uh, určite to aspoň 10 rokov a viac, viac ani neviem hovoril, to si obdobne <sňujem> že som úplne stará. Uh, to bol veľký boom v Amerike a teraz málo kde v Amerike nájdete niekoho v barefootoch. Tam umávali také hardkory, že tam... Neviem, ja ako sa to volá, ale to sú vyslovene bežci, barefootoch, ale oni behajú napríklad po schodoch iba vysoké budovy.
0: Viem, mm, ja, 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 no. Uh, Skára, so, so no, odte... Áno, oni tam majú úplne niečo.
1: Také disciplíny, aj, hej? No. Tak sme mali, ja som aj veľa týchto disciplín videla a, a to je proste niečo neuveriteľné, čo to spraví s našimi nohami. Uh, takže tam už to není až taký boom, ako to bol, tam už to viac menej úplne išlo do dostratené, no len teraz proste tý, tento typ panik má veľký marketingový tlak, tlak. Uh, prítlak hej, uh, na spoločnosť tu, uh, tak, uh, tak to nejako beriem, ako to je, uh, keď niekoho vidím v barefootoch, už nemám tú tendenciu prída po klopke že halo, pani, ničíte si nohy, ale už to tak beriem, že budeme mať ďalších pacientov budeme mostrenovať operácie a podobne. Ale... Ale zase sú ľudia, ktorí ich nosia to, na čo boli vyvinuté, lebo celkovo tá barefoot opanka, ona síce má krásnu myšlienku za sebou, že neutláča to chodidlo a dáva možnosť tomu chodidlo, chodidlu proprioceptívne reagovať na tie povrchy, po akých chodia. Tí ľudia len, len ľudia chodia v v perfutových topánkach, po betone, do mesta, prejsť sa do eurovej, laško, pláško, pláško lebo však je tu zdravá chôdza. No len tá propriocepcia sa nikdy nemá ako stimulovať a začať vytvárať na tvrdom povrchu, keď sú ale ľudia, ktorí vyslovene v tom chodia do lesa. A, a to mi nevadí, pretože ten nerovnomerný povrch, teda ako keby meké podložie, tvrdý betón, asfalt, tamto chodidlo je stimulované. A ľudia chodia inak v meste, kde sa štandardne ponáhľajú a inak v prírode. To je tiež takéto nastavenie mysle. Ja mám kamaráta, fyzioterapeuta, ktorý je celý taký chludný. Ja som ho nikdy nevedela sa nikam ponáhlať. A on keď chodí, tak on sa neponáhla, on chodí pomaly, pozerá si krásne mm-hmm. v meste, kde kvitne, aký strom. Čo je možno pre iných, že je proste lunetý, nejaký bláznivý, ale napríklad on by mohol nosiť podľa mňa aj v meste, pretože on tak má precítený ten svoj pohyb a, a všetko do tak vníma, že tá chôdza je proste u ňou taká pomalá. Ale ľudia, keď sa proste ponáhľajú a ťápu a tam nie je žiadna podrážka opora z tej topánky, tak tam prostě to chodilo strašne trpí. A priečná klamba hlavne, to je ako najväčšie trpiteľo v takéto obuvy, pretože jedna vec je, že tá, tá topánka dá tomu chodidlu v tej prednej časti možnosť sa rozpleštiť do stran, lebo však máme veľa miesta, ano. len také 5 rokov používané barefootový človek, keď si ich potom potrebuje dať niekam na strednotie v banke, slušnú to banku, tak... sa uh, Tak se do tejto banky ani, ani nedostane. A samozrejme, že aj keď to dospelý bude dávalo tak si neuvedomujú, že možno to dieťa jedného pekného dňa bude pracovať v banke a bude potrebovať slušnú obu. Nie každý si môže dovoliť chodiť v teniskách, v pracovnej obuvi alebo si do práce, pokiaľ nie ste nejaký prenajímateľ skútrov na pláži. Hej? Mm. Tak to sú také veci, že ľudia si toto neuvedomujú a ja som fakt ok, keď si chodia po veľkých povrchoch, ale po meste a iba preto, že je to zdravé, zhráňanie je ísť zdravé.
0: Spomínam si deti. Mm, takisto sú. Toto je veľká téma. Ktoré, do ktoré sa môžeme trošku dotknúť. Myslím si, že to, keby sme Všetký sa mali o tom baviť. Keď
1: ma budú teraz, sa o tom baviť. články. sme tu do
0: zajtraj ale... Áno,
1: okay. hej, veľa, veľa mám teraz. A zase sú aj mamy, ktoré sú celé chodili z toho také vnútorne rozhodené, pretože všade píšu, ako má mať dieťa chodidlo, priestor v topánke, aby sa správne vyvíjalo, a svaly fungovali a všetko toto. Len naozaj niektoré deti, samozrejme sú deti, ktoré majú taký ten tučnejší širší typ chodidla, majú veľa toho tukového tkaniva a a to je fajn, ale potom sú deti, ktoré majú, moje deti majú také nohy. Ja som preto, než by som mala niečo proti protetike, a topánkam, ale moje deti ich nemohli mať a veľakrát sa stretnem, že tie deti ich nemôžu mať, pretože oni sú hodne široké a oni sú super pre deti, ktoré majú širšiu nohu a fakt majú problém to dať do niečoho, ale niektoré deti majú fakt tú petinku, takú chudunku, a že to v takej širokej topánke úplne lieta. Oni si vtedy zadrapujú tie prštieky, aby si to zastabilizovali a jedna vec že sa im vytvárajú vlastne také tie kučeravé prsty, karlitov sa to volá, že si ich aj tak preklade už ušileko a zadrapujú a že sa zadrapujú, hej. Mm-hmm. A potom už vystrieť také zadrapy je dosť ťažké. A, takže to, deti a berfútové topánky, hej, keď chceme, aby lietalo po zahrade, tak môžeme dať aj ponožku, to no, no, tak bude vtipne alebo neštípne, ale chodiť v tom do mesta s dieťaťom, len aby sa mu svali a rozvíjali na betóne, to sa bohužiaľ nestane. A už sme reálne mali deti, ktoré boli od malička iba obúvané do takéhoto typu to pánek. a potom zrazu v 5-6 rokoch to bolo také široké, že ani v školke do či sa nedalo dať a tam už sa potom nešijú také ty kožené zápačky na takú väčšiu nohu, že by mu to mohli dať ako prezúku a hlavne tie deti majú bolesti. A to už keď dieťa má bolesti a jediná jeho možnosť je, alebo priečnú klebu tam tie slaly sú také malé, že aj keď cvičíte, to proste nevycvičíte naspäť do toho, čo by to malo byť. A keď sa tam ten, tá šlacha, vlastne transverzna, ktorá spája všetky tie kleby, keď je kontinuálne ničená a dotrhaná z tých mikrotraumatických zmien, tak to už sa inak ako operačne neurobí a reálne už aj to sme videli. Mm.
0: A v akom veku je podľa teba ideálne začiat s niečím, takýmto nastavovaním, nazvime to, nastavovanie úplne nejaké to je, to je
1: úplne individuálne. Niekedy, niekedy má niečo problém už chvíľu potom, ako začne chodiť. A je to taký problém, že je potrebné ho nastaviť. Niekedy fakt tie deti úplne v pohode do 4-5 rokov majú čas a nerobí im to problém. To je veľmi individuálne. Mali sme naozaj aj malinké deti, ktoré iba začali chodiť a už tam bol problém a trebalo ho korigovať, aby sa to nezhoršovalo postupne, ako budú chodiť. Ale zase niekedy fakt aj troštvoročné deti sú ešte úplne v pohode a rodičia sa boja, že prišli neskoro, ale nie. Ale to je individuálne. Uh-huh. Dôležité je, či to dieťa má bolesti. Pokiaľ sa sťažuje a to také malé dieťa nevie povedať, že má bolesti, ale veľakrát nechce chodiť na prechádzky a stále pláče a pýta sa na ruky. A veľa malých detí, čo nevie hovoriť, robí to, že ide, ide, ide a oni si tak veľmi často čúpajú a ostanú iba tak čupieť niekde, alebo si sadnú chvíľku, počkajú a potom idú. A napríklad rodičia teda si to nevšimajú a potom ich pošle dneska lekárka. A keď sa ich človek začne pýtať, či si niekedy všimli, keď to dieťa bolo menšie, že si často čúpalo alebo nestihalo, tak behať za kamar- my, tak oni sa tak vtedy začnú vybalovať a potom na to začnú hovoriť. Ale to si ľudia, čo si bežne nevšimajú, to sú hmm. veci. Ale hej, to čúpanie je také, že my títo deti si dávajú prestávku. A obyčajne dieťa si nevymýšľa, keď vždy sa pýta na ruky. jedno, či je s mamou, s tetou, alebo mu vidí nejaká oko ale len chce, aby ho niekto zobral na ruky. To nie je preto, že je lenivé a nechce sa mu chodiť. To dieťa reálne má problém s tým chôdzou a je mu jedno, k toho zoberie, len aby ho niekto zobral. Hmm. To na ruky, aby nemuselo chodiť.
0: Nepričili sme ešte jednu vec a to je chrbtiť sa. to si zase necháme nakoniec, ale <laughs> aký máš tak, som nejakú skúsenosť aj svoj akú máš s tým, že ako ten chrbát reaguje na niečo takéto? Predsa teraz je to... Ochorenie chrbta uh, je...
1: Ochorenie chrbta, chy- chybné drž- držanie tela a je... skolioza, je... Fú, každé deťa má skoliozu. Um, hej, nie je skolioza ako skolioza, je skoliotické držanie tela a veľakrát je to fakt iba um, naviazanie na to, ako sa správajú nohy. Obyčajne vidíme, veľa detí má ten problém, že jedno chodidlo viac do dovnútra ako druhé. To, ktoré je viac padnuté dovnútra, väčšinou potom, keď tiež poprosím rodičov, aby si pozerali ešte fotky späť z detstva, tak je to chodidlo, ktorým sa deti ako keby v tej fáze, keď idú s do stoja, tak oni sa tým chodidlom odrážajú. A ono je vždycky ako keby viac posunuté do tej valgoznej pozície, lenže čím výraznejšia valgozita je oproti tej druhej strane na jednej strane, automaticky to zošikuje panvu. No a vtedy automaticky deti si začnú aj ako keby lopatky sú posunuté a je rameno ide dopredu, má vypočené brucho. A, takže hej, a hlavne u tých detí to chybné držanie tela je väčšinou naviazané na tú nefunkciu chodidel. Lebo také malé dieťa, pokiaľ nespáva v nejakej divnej pozícii, stále alebo nebol nejaký problém počas pôrodu alebo po pôrode, tak, tak to býva kvôli tým väčšinou, ten chrbátik.
0: A obyčvené bolesti chrbta, bežného človeka, Máš... ako, ako, ako
1: ročného človeka. Ako
0: ročného, dajme, dajme to do čísla 35-40. To, vtedy to asi najčastejšie začína.
1: Ja to aj skôr napríklad to začalo dať skôr, <laughs> ale uh, hej, veľakrát aj tie nohy. Včera sme tu mali pána, ja stále sa pozerám tuto na naša študenta, čo je vzadu. Um, lebo veľakrát ľudia prídu aj s radikulopatiou od neurologa alebo s tým, že stále pociťujú tlak v krížovej časti a iba keď ich nastavíme, oni sa ani nemusia ešte ani chodiť, iba sa postavia do pánky a povedia, že ten tlak tam není a ten tlak tam bol niekoľko rokov a ľudia sú z toho šialení a zrazu sa postavia a ten tlak tam není. Tak je to veľmi jednoduché, ako zbaviť niekoho bolesti aj v chrbáte, alebo také tie časté zatuhnutie medzi lopatkami. A veľakrát tí ľudia, paradoxne nemajú ani problémy v krížovej časti, ale skôr lopatky, alebo trpnutie rúk, uh, hej, <laughs> alebo trpnutie rúk, lebo majú takéto vyhrbenie a ten predsúlapé, ktorá je poskracované, tak ono to všetko je tak naviazané. A my keď tie nohy tak pekne nastavíme, že tá panva zareaguje, tak oni potom celý vyzerajú tak. Uvoľne a, a, a mne sa to páči na to, ako reagujú muži. Lebo veľa mužov príde s tým, že ja som zrazu ako chlap. Som vystretý a aj pekný som, aj rovný som. Aj to, to tak, tak inak to tí muži prežívajú. Ono je to niekedy je také vstýpne. Bo oni sú radi a potom povedia, že prišli a konečne ich tá žena stále neokrikuje, že nech sa výstruhú že chodia kriví alebo že sú stále nahnevaní, lebo veľa toho aj ako muži držia chrbát sa vlastne cez ten krk do tých tvárových spalov odráža. Um, a sme tu raz mali taký pár, ktorý keď sa ten pán obul do tých nastavených ortopedických vožiek, tak jemu najväčší, ako keby najväčšia zmena sa prejavila v tvári a on teraz povedal, že ja to ženom otvorené úzka, lebo on bol stále taký, ako v takom zatnutí a jeho žena si stále myslela, že je nahnevaný a on potom zrazu, že vidíš, mi stále hovorí, že som nahnevaný ale on to tak vôbec nie je, lebo jemu práve tým, že sa ta panva ako keby zastabilizovala, tak tie svaly chryptové mu uvolnili ten výraz tvári, a on bol zrazu taký, on bol taký jem, taká jemnosť mu prišla vo tváre, že tam nebolo takéto zatnutie a to bolo tiež veľmi vtipné, keď ta jeho žena teda zareagol že konečne nie
0: že ste nahnevaní. Je, je to také úžasné, mi to príde celé. Že možno a my nie
1: úplne. Nie,
0: myslím to v niektorých situáciách, ktoré si povedala, aj príklady a tak ďalej. Tak niektoré veci sú úplne, že v živote by na tým človek neozmýšľal, že môžem na niečo súvisť s niečím. A samozrejme aj Koláš v knihe hovorí, že keď niečo niekoľkokrát a niekoľko dní, mesiacov, rokov kvapka niekde, tak potom rastotkvapne tak, že už sa to celé vybaví.
1: Hej, to je proste tá postupnosť toho mechanizmu, lebo veľa ľudí povie, že ale ja s tým mám problém iba teraz. No ale to neznamená, že ten problém tam je už odkedy ste mal 5 rokov a zrazu proste ste iba bol chorý. Hej, veľa ľudí po COVIDe dajme tomu, tým, že to telo bolo také oslabené, prídu s tým, že odtedy ich stále niečo boli. Samozrejme, že je tam teraz takéto obdobie, že kedy má človek tie bolesti, ale... Oni to tam tam bolo aj predtým, len to tak nevnímali a zrazu to príde. A to je štandardne, vám ľudia povedia, no ale ja mám tie bolesti iba teraz, ja neviem, posledné dva mesiace predtým som to nemal, ale to neznamená, že ono sa to postupne nenabalovalo a nenabalovalo a potom zrazu stačí jedna vec, ktorá to celé odštartuje a začne môžeť všetko.
0: Aký bol pre teba nejaký v tvojej kariére, či už štúdiu, alebo takisto aj teraz, nejaký aha moment alebo situácia, kedy si Čo, nečakala, keď si, že, si povedala, že, že si sa poklepkala. A druhé, že, že kedy si povedala, to, toto som vôbec nečakala, že sa niečo
1: takéto môže stať? Uh, ja veľakrát, nikdy až, až v poslednej dobe som si začala všímať to, aký majú ľudia výraz tváre. Možno je to že sme stále boli zarúškovaní, aj teraz veľakrát aj poprosím, aby si dali tú ruško dole, aby som videla, aké majú výraz tváre. Takže také zrázu som si začala aj všímať, ako sa mení ich výraz tváre alebo vráskavenie okolo očí. A to som si predtým nikdy nevšímala. A úplne, že najväčší wow-wow efekt bol, a to už aj nejaký fyzioterapeut v nejakom rozhovore dával, keď sme mali pred reprezentačným zápasom, myslím, so škótkom a jeden náš hráč prišiel na zraz zo zahraničia v takom stave, že nám vydržal 10 minút na ihrisku a už nemohol ďalej bežať, lebo mal pocit, že sa mu roztrhne jedno lítko. Tak to bolo v útorok ráno, prišli sem kde sme si ho všetko pozerali, odmerali a nastavili. Ešte išli potom do Bratislavy na magnetickú rezonanciu a on ešte keďom tak mi hovorí, a čo, kak budeme nejaký zlý nález na tej magnetickej rezonancii. A ja mu hovorím, nebojte sa, nález bude maximálne možno nejaké preťaženie svalu, ale nič tam nenajdu, bo všetkog hráte zápas. A on, že aspoň prvú polovicu, hovorím určite prvú polovicu. Ale odišiel taký stále, že si myslel, že že niečo proste na tie magnetické nájdú a ani na ten zápas nenastúpi. To bol už nie, aby ho odohral celý a ešte dal aj jeden jediný gol. Takže vo sa hralo a kamarát nastúpil teda a odohral celý zápas, dal náš jeden jediný víťazný gól, ktorý nás teda posunul ďalej. Magnetická samozrejme bola čistá, tak to bolo fakt, že také oni boli šťastní, síce potom Chudek mi povedal, že mal aj svalovicu za ušami, lebo ho bolo všetko ostatné, len nie to, kvôli čomu vlastne on nemohol behať. Tak on to bol síce super a tam dostane taký, ten, ten, taký pocit, že my sme vyhrali kvôli mne, vlastne nie kvôli jemu, ale kvôli mne. Mm-hmm. A, takže to bol taký najväčší wow efekt, ale také tie wow efekty sú stále, lebo asi veľakrát myslím, aj veľakrát ľuďom poviem, že nemyslím si, že to bude mať až taký efekt na vás, že si tie bolsti sa môžu ukludniť alebo tieto odídu, ale s hentymi ani nerátajte. A oni potom prídu, že vlastne ich prestalo všetko. všetkom. A... A uh, um, hej, už sme mali veľa takých zvláštnych vecí, čo sa si myslela, že, že to nejde, alebo že to nebude biomechanické. Ale bolo.
0: Vyťahne niečo. Jedno také, čo, čo, čo ťa hneď prvé napadlo. To
1: ma napadlo, hej, bolesť brucha. <laughs> bolesť brucha. Mali sme jednu pani, ktorú nakoniec aj poslali inak z chirurgie túto blízkej nemocnice, že tam reálne není nič. Prešla si všetkými krvnými testami, sonami, čkami, vyšetreniami a ona stále mala bolesti v brucha, keď stále chodila. Keď doma ležala, sedela v kúde, tak nič, len keď bola zatežitek, už stále bolo brucho a potom tu túto chirurgie jeden pán primár a čas mňa ostretol a povedal aj, že nech tak ide skúsiť ku mne, že možno to bude biomechanické. A reálne im tak vlastne ťahal iliopsoas a že to vytváralo krče a bolesti. Brucha, lebo keď človeka boli niečo na strane, to tak si proste myslí, že ho boli brucho. Tak automaticky to bolo na opračnej strane, tak automaticky si ľudia že má slepa, zrasty, ani neviem čo všetko, len všetko bolo negatívne a ona proste potom prišla asi o 4-5-6 týždňov a povedala, že ok, im tam, ju ešte zaboli, lebo ona veľa vecí zdvíha tá pani, ale že to brucho je proste kľudné. A potom bolo letné obdobie, kedy v práci nosila šlapky bez podloženia a bolesti brucha sa vrátili. To ale neznamená, že tí ľudia musia vždycky nosiť tie vložky, lebo keď ich nebudú mať, tak sa im vrátia bolesti. Pokiaľ človek aj cvičí, len zrovna táto pani nemala čas na takéto veci kvôli tomu, že má prácu, akú má, tak ona necvičila. Takže vždy, keď to podloženie nemá, tak sa jej bolesti vrátia. Ale pokiaľ má uzavretú obú s vložkami, tak nemá bolesti brucha. Mm-hmm. Takže to sú také veci, čo by človek myslel. Aj pískanie v ušiach, ľudia prídu, že v a my si nastavíme panvu len... Až, až tak celkovo tým, že im to uvolní to chrbtové svalstvo a ťah na tú sánku, lebo ťah z temporomandibulérneho klbu môže vlastne spôsobovať pískanie uh, v ušiach. Uh, tak keď prišiel prvýkrát taký veľký slanec, že nemu vlastne predstavo aj v ušiach, tak si tak hovorím, že to je hovorí, pretože ja neviem prečo. Ale postupne, keď sme si to začali všímať u viacerých ľudí, tak hej, to tak reálne funguje.
0: Ako v podstate prebieha u teba vyšetrenie? Možno, možno by bolo dobré ešte niečo takéto povedať, že to, že to není, lebo mnoho ľudí si predstavuje pod tým vyšetreniem.
1: To, má to 5 minút. A to,
0: to, to, to napríklad ja oceňujem, že ty sa na to pozeráš celkovo, že to není presne o tom, že ty postavíš niekoho na tie, tie podoskopy alebo ako za dola. Tam, ale ty riešiš jednoducho tú dynamiku chôdze, riešiš mechaniku, riešiš to, ako sa človek hýbe, správa ústa, mimika a tak ďalej. Je to strašne veľa vecí, keď si to tak zoberieš a samozrejme tým cvikom a tréningom sa do toho dostávaš viac a viac a vidíš viac vecí hneď. Ako, a, ako to prebieha, dajme tomu, u teba, že príde sem človek a na čo, čo prvé ťa zaujíma, Môžeš, nemusíš to nejako rozvíjať, že všetko, nemusíš povedať, že ja neviem, pozrám sa prvé na novú na prs, ale iba taký nejaký stručný prehľad, ako to vnímaš.
1: učili, že si máme chodiť pre pacientov do čakárne. A to vlastne robím dodnes, pretože už to, ako sa ten pacient stáva zo stoličky a ako ide ku vám, tak... To, hneď to sú tie prvé veci, ktoré si začnete na ňom vnímať, či sa niekto postaví rovno rovnom, alebo sa musí nejako podopierať a ide cez jednu, cez druhú a to už automaticky ten pohyb, keď vidíte, tak viac menej, hej, teraz už viem, kedy si som nevedela, čo môžem očakávať. Keď... Ide dieťa, ktoré má trubú dopredu a tak si pohľubkáva. To je síce pekné, že si rodičia myslia, že je šťastné, ale viac sme boli spôsobené tým, že je celé poskracované. Uh, tak to je, to je prvá vec. Stále do dnes deň si chodím pre pacientov do čakárne, pretože chcem vidieť, ako sa stávajú, ako budúci prvé kroky, keď idú a tým, že máme celkom dlhú chodbu, tak čo to stihnem odsledovať. A, a veľakrát a, a aj poviem rodičom, že či to dieťa reálne má aj nejaký problém, alebo im iba vadí, že jednu nohu stále čo do strany. A oni sú tak potom povedia. Ale je to také pekné, lebo potom si človek myslí, a on si užimla, tak automaticky majú k vám aj takú inú bôveru. A samozrejme potom e, prejdem k otázkam, ktoré nie veľakrát si umieť. A tiež myslia, že som normálna, pretože sa ich pýtam, či ich škripujú vlasy zubami, ale či majú časť ten utkanie na močenie. A takéto otázky tiež ľudia neočakávajú, keď prídu na vyšetrenie kvôli tomu, že ich boli haux. Ale už si zvykajú to <laughs> Myslím, že aj reči sa šíria, takže už aj veľa ľudí príde pripravených na to, čo pr a, takže štandardne berieme anamnézu, zlomeniny, operácie veľakrát vám možno nepovedie lebo si myslela, že to nie je dôležité že ako dieťa si dali dali tomu nohu bratovi do kolesa a až potom keď vidíte nejakú jazvu tak sa je ho pýtate a, oni, a a to je dôležité? Hej, je to dôležité pretože už odvtedy sa to telo správalo inak um, vyšetrenie bez záťaže veľa krát. Uh, si myslia ľudia, že uvidia toho najviac v záťaži, ale už to, keď si človek lahne a uvoľní svaly, tak my vidíme v hybnosti rozdiel v kľuboch. A ja už teda viem, že keď je protitlak výraznejší na jednej ako na druhej, že tá noha bude preberať funkciu kračej končetiny. To už sú potom také veci, že si všímate potom, že viete, že keď máte viac citlivé zhrubnuté vlákno nervové na jednej nohe, že bude mať viac stiahnutý maseter na protilahlej strane v ústach a bude mu vyskakovať sanka, keď a tvrdé veci. Tak, tak to už sú také veci, že čo si postupne sa naučíte, hej, ale tak vždycky tie základy je hybnosť klobou lebo veľakrát už hybnosť klobou bez zaťaženie nie je taká, ako by mala byť a tu ide hlavne o to vedieť ten rozdiel tej horšej a lepšej strany. Lebo tá lepšia je viac menej tá hybnosť, okolo ktorej by ste sa mali hýbať aj na tej druhej strane. Tak a niek u každého je rovnaká. Takže asi väčšinou vždycky a tí ľudia, to je ta teda ďalšia taká, že prečo idete najskôr vyšetrovať to dobré chodidlo, keď ma boli to druhé? Preto ja čo je ten pohyb, ktorý by sme chceli mať aj v tom zlom? A, a tým, že každý má iný rozsah, tak pre mňa je ťažké si povedať, keď chytím prvé to zlé, že, či je to dobré alebo zlé. Ja potrebujem najskôr chytiť a pohybať s tým lepším, aby som vedela, že čo môžem očakávať, alebo k čomu by som sa chcela dostať aj na tej druhej strane. No a potom samozrejme, keď už prejdeme všetky zlízim kubky našej, keď bez zaťaže, tak ideme do zaťažej. A veľakrát aj ľudia majú návykové, ako keby návykový lach, lebo si chcú uvoľniť chrbát, keď si lahnú, lebo vedia, že ich boli, keď stále stoja, tak tie nohy sa potom úplne inak správajú, keď ľudia stoja a úplne inak, keď začnú chodiť. A preto aj chceme, aby ľudia nestiehovali brúšnými svalmi, keď kráčajú a nesnažili sa vystierať. Ja potrebujem, aby boli úplne opustení, vypučení, vôjkované, sené ramena. Najhorš lebo vtedy vieme, čo to telo robí, keď už sú unavení a nedokážu si držať tú formu toho výstretia a všetkého.
0: Mm-hmm. Dobre. Máme tu ešte jednu vec, ktorú sme neprešli, a to je, ty, všade tie, ktorých poznám teda, takýchto ľudí, čo sa tomuto venujú, tak všade sa tie vložky odlievajú. Ty máš nejakú univerzálnu, ktorú podkladáš a uhlíš podľa seba, alebo podľa toho, čo nájdeš. Prečo? To niekto robí, takže to, dáme tomu, odlievajú, a prečo to ty robíš takto?
1: Lebo sa to tak <laughs> Ale nie, a ja odlievam, keď sa pozrieš za seba, tak tam mám porobené odliadky. Um, len um, tieto prefabrikáty sú ich dovážeme zo zahraničia, pretože toto bolo, ja som už robila s veľa prefabrikátmi, tým, že som bola v zahraničí, tak som mala aj možnosť. Druhá vec je, že ja som robila v zahraničí a aj stále chodím študovať do zahraničia, tak ja stále mám ako keby podľa mňa väčšiu možnosť ako iný sa dostať k tým lepším materiálom a k lepším veciam. Takže to je druhá vec. A, tak som si vybrala tie, ktoré sú pre mňa anatomicky najlepšie frézované a mám možnosť doplňať rôzne uhly či už v prednej časti, alebo v zadnej, nastavovať výšky. A ja radšej najskôr robím s prefabrikátmi, lebo keď máme niekoho, kto má problém niekoľko rokov, on už veľakrát má vytvorenú kompenzáciu. A ja najskôr potrebujem odsraenieť tú kompenzáciu, čiže ja keď začnem s prefabrikátom, ktorý ja si môžem o dva mesiace, keď príde na permeranie zmeniť, tak je... Ja stále pracujem s tým jedným párom vložiek, iba mením tie spodné časti, ako potrebujem, až kým sa mi ten človek nezastabilizuje. A on už potom väčšinou veľa ani nepotrebuje tú vložku, alebo keď ju potrebuje fixne, že je športovec a má zvyšenú záťaž, tak hej, potom už keď máme všetky muchy vychytané, vieme, že on funguje vo svojom takom anatomickom pohybu najlepšie ako môže, nemá zranenia, nič ho nebolí, nemá zatuhnutia, tak vtedy ho zasadujeme a dáme spraviť ten real deal podľa toho, čo potrebuje a to je zase úplne niečo iné, čo sa bežne odlieva tu. Ale nechcem, aby proste niekto sa posunú iba trochu a s tou odliatou na s a už ďalej sa nemám kam hýbať, lebo nebudeme každého mesiace proste do zahraničia do ako posílať vložku hore dole, zaprvé to extrémne dlho trvá a je to aj finančne náročné. to ten prefabrikát, ja si tu môžem meniť ako potrebujem, kým nebudem mať ten výsledok, mm-hmm. ktorý chce ten človek mať.
0: No. Pozorám, že ešte tu máme jednu tému a to je v podstate značka haxne. A teraz, je, ja neviem, je to tvoja značka?
1: Uh, a to nie je ani značka, značka ako moja, uh, to je len uh, dlho odkedy som na Slovensku, zahranične to funguje úplne inak, ale o tom neviem rozpráv, bo by sme to zkysli extrémne dlhom. Ale ľudia sa stále pýtajú, keď prídu na vyšetrenie, oni by najrejšie boli a to, ako reálne už som aj toto absolvovala s nejakými vrchovými športovcami, že som bola s nimi nakupovať topánky, či už na šport alebo na bežnú obu, hej je to vtipné, ale už som to absolvovala a, a keď sa stále ľudia pýtajú a kde si to mám kúpiť a aké papuče mám kúpiť a akéto banky nosiť, ktoré budú vhodné pre mňa, tak tým, že už som sa že úplne, úplne chcela usadiť naspäť doma, kde mám aj väčšiu bázu rodiny a jednoduchšie sa žije v okolí rodiny, keď máte deti. tak som si povedala, že otvoríme vlastne ortopedickú výdajňu pomocok, pretože moja sestra si zlomila nohu a nemali sme by vybrať pomôcku, pretože sem do polikliniky chodí na merné miesto raz za dva týždne, nejaký pán, dve hodiny. Hmm. Tak jedna vec je, že tá potreba tu bola, tak sme otvorili to a už keď sme to mali, tak sme si povedať, že tam môžeme mať aj ako keby zdravotnú obu. Ale to, ja by som to ani nenazvala, že zdravotná obu, je to proste obu, ktorá je vhodná na zdravé fungovanie. Chodila. Čiže vyslovene sa zameriavame na to, aby sme mali pekne stužené pety, aby predná často panik bola voľná, zadná, aby bola spevnená. A máme tú istú značku, ktorá vlastne, tá spoločnosť, čo mi vyrába aj vložky, či už tie prefabrikatové alebo na mieru, tak nám vyrábajú aj topánky, ktoré vlastne majú bez uhlenia iba ten prefabrikát zabudovaný vo vnútri, čo veľa ľudí však stačí iba dobrá povolená topánka a zbaví ich to veľa bolesti bez toho, aby tam boli potrebné nejaké iné nastavenia. Takže hacksne ako také som sa snažila, aj ten, ten názov každého zaujme, hmm. ale... Um, to tak nejako prišlo ten názor a um... Ja som chcela, aby tam, aj keď tí ľudia si tam už idú vybrať tie ortopedické vložky, aby tedy tam mali aj možnosť vyskúšať papuče, ktoré sú pohodlné. Potom papuče, ktoré sú vhodné napríklad pre diabetických pacientov, alebo pacientov s reumatoidnou artritídou, ktorí reagujú na povrch v tejto pánke alebo aj na ortopedickú vložku inak ako bežný človek, tak aby si tam každý našiel niečo alebo aspoň videl, aká má byť tá topánka pevná v ktorej časti, aby to bolo čo najprospešnejšie pre tú jeho chôdzu. Takže to nie je ani ako keby značka ako taká, ale je to iba názov ortopedickej výdajne, kde si môžete kúpiť aj papučne topánky alebo strečovacie si ponožky. Um, čo potrebujete vlastne na nohy, na haksne.
0: Mm. Ja, ja myslím, že by sme sa vedeli ešte baviť o dlhých lebo si začala asi vnútorné orgány a tak ďalej a v podstate tomu sa ani nevenovali a uh, takisto by si vedela vymenovať x tisíc prípadov do toho. Takže ja si sem pomôžem, až si sem ešte raz príde možno. Ale poďme, poďme na otázky od divákov, Preto už asi to je krásny čas, ktorý sa rozprávame.
1: Mm-hmm. Okay. Pardon.
0: Uh, je. Uh, padli nejaké samozrejme, povedal som ti ich pred, skús, ja odpovedať, <laughs> skús odpovedať na ne uh, presne takto, ako sa povedal na všetky moje otázky. Čiže otvorenie hejtu, nehejtu, povedz dobre, zle. Uh, bola, podľa otázka teda, že či je barefoot bezpečný pre športovcov v mm. bežnom živote je to odmyslené tak, ako som ti hovoril že jednoducho športovec, basketbalista v uh, ja neviem, tvrdé povrchy a tak ďalej a tam pom- má stále tú, pod- teda tú teniskú tvrdú alebo teda pevnú, nazvime to a on potom príde po tréningu a hneď si do barefootov myslí si, že môže niečo takéto byť problémom v bežnom živote že môže napríklad to uhlenie alebo to postavenie pokaziť, napríklad ten barefoot. Alebo naopak tie pán, tá pevná topánka. Barefoot sme si teda už rozobrali. Mm,
1: hej, hej, pokiaľ bude ten barefoot nosiť na poli, na luke, OK. Ale pokiaľ by nám však išiel z uhlenia v tréningovej obuvi a potom by napríklad z to topánky chodil veľa po meste alebo po meste po tvrdých povrchoch, tak väčšinou nám to rozbíja ten výsledok, čo chceme dosiahnuť. Pretože... Si, si, si ty zober, že nosíš trojtek na zuby a máš ho týždeň ho máš v a týždeň ho nemáš v ustah. tak ten chudák zubár sa nikdy v živote nedostane, ani ty sa nedostaneš k takému chrupu, aký chceš mm. a tak isto tie výsledky sa nedostavia, čiže buď tie bolesti budú také, že chvíľu tam sú chvíľu tam nie sú, podľa toho ako my on bude nosiť často ty barefooty alebo proste sa nikam neposunieme a proste ja budem ten trpák, ktorý ho No <hý> a preto je ja aj veľakrát poviem pacientom, keď si myslím, že chcem, aby chodili vyslovene aj doma v papučiach, keď je nejaký problém väčšinou chrbáta a oni sa cítia dobre, keď sú obutí, keď chodia doma v práci, vportujú všetko. Teda doma nie to doma beriem späť mm-hmm. v práci, na prechádzke, keď športujú všetko a potom prídu domov a zrazu cíti, že v posteli ich niečo ťahá. Tak to väčšinou býva vtedy, keď ľudia nechodia doma v papučiach a majú už takýto problém. Lebo veľakrát, keď sa aj s ľuďmi rozpráváš, tak ti povedia, že nedokážu dlho stať pri šporáku, keď varia, pretože ich začne bolieť buď noha, alebo ti povedia, ženi, že keď umýva uriady, tak stále s jednou nohou mám tendenciu urobiť toto, že sa na tú a to je vlastne to, čo nám potom rozbí a ten taký celkový efekt toho, čo my sa snažíme dosiahnuť. Pretože oni, keď nemajú tú nohu aj v tom podložení, keď varia a stoja, lebo to je prečo stále namáhavé, chodíš, upratuješ, zohýbaš sa, tak stále si to ničíš a vracáš sa naspäť. A takisto je to aj s tú barefootovou topánkou, napriek tomu, že som sa dostala až papuči, tak ono sa to podľa mňa bije, takže keď je niekto stále športovec v pevnej funkčnej topánke, tak je dobré, aby potom mal aj pevnú obu na bežnú chôdzu, Keď si chce ten barefoot na prechádzku do lesa, kde sa asi nebude hnať, ale bude tak hlaško-pláško oddychovať, tak to je v poriadku, ale nie na bežné nosenie.
0: No, také najčastejšie problémy, ešte takéto otázky, že či je Halux vytvičiteľný
1: podľa teba? Podľa toho, aký Halux a podľa toho v akom štádiu, lebo na Slovensku je všetko Halux alebo Halus, <laughs> ako párkrát počívame od a, Tak Halux je pravý Halux, a, ktorý je väčšinou vrodený, čiže či už u dievčat alebo u chlapcov sa začne objavovať a vytvárať už od nejakých desetich rokov plus minus a tam je vyslovenie ten Okrem teda toho, že priečná klemba sa roztiahne a je tam vysunutie toho metatarzu do strany, tak je tam aj rotácia v rámci toho klubu a posun palca k nižším palcom. Takže to je ten pravý halux, No ten nie není. Trošku opticky sa to dá zlepšiť cvičením, pretože si zoberte, že stále fungujete tak s tým prstom preloženým a tá šlacha, ktorá je vlastne na vnútornej strane tým pádom stále stiahnutá. Mm. Takže keď sa s, tou, s tým palcom cvičí, manipuluje, uvoľňuje, alebo sa musia aj nočné dlahy, dajme tomu, ktoré tu to vystierajú, tak ono je to ako keby trošku opticky lepšie, ale tú deformitu v tom klobe to proste človek nezmení žiadnym cvičením, žiadnymi zázračnými uh, odťahovačmi ani, ani ničím.
0: Je to genetické, ale?
1: To je väčšinou ale aj získané funkč- prá- práve haluxy sa nevycvičia je to funkčné haluxy, to je úplne iná vec a tam väčšinou nevidíte ten posun taký výrazný, iba tak jemne sa ťahá a možno je trochu zhrubnutie okolo uh, metatarzofalangiálneho klbu, To je vysvičiteľné uh, a veľakrát na to veľmi aj pomôžu razové vlny, pretože keď funkčný halux je taký, uh, ktorý vlastne prvý metatarzofalangiálny klub, my keď chodíme, by sa mal počas chodze dostať do dorzálnej flexie 45 až 60 stupňov. Keď túto hybnosť v tom klube nemáme, tak sa začne blokovať a to vytvára funkčný halux. Mm-hmm. Čiže vidíte, že tam akože niečo je, ako napríklad teraz na mojom krivom palci, ale dúfam, že sa raz funkčí. Mm-hmm. A to isté aj s tými funkčnými haluxmi, že keď sa s nimi cvičí, po poprípade veľakrát aj aplikácia rázovního, veľakrát sa či 3-4 aplikácie s cíženým rozstupom, pouvoľňujú všetky tie postiahované meketkaniva dookola a tá hybnosť je hneď po prvé aplikácie lepšia, ale aj bolesti odchádzajú relatívne rýchlo a dosť dlho dokážu ľuďom vydržať. Takže získaný funk- funkčný Halux je vycvičiteľný, ale pravý Halux, taký ten úplne, že s rotáciou a prechodom a všetkým, to, to nevycvičíte.
0: Uh-huh. A posledná otázka a ste, čo, je z toho, to nesom.
1: A petová ostroha je Petová ostroha. A vie byť harabuda. A Petová ostroha liečbu, ako liečime petovú ostrohu. alebo...
0: Skúsme to tak k- kategorizovať, že chceme, máme problém ostrohy, je diagnostikovaná, niekto ju tam má a nič mu nerobí. A niekto ju tam,
1: ani nemá. A
0: niekto ju tam nemá a je to problém.
1: Mm-hmm. Uh, ale ktorá Petová Ostroha, lebo dve. Na Slovensku si címa jedna. Večinou to... býva buď zo spodu, zo spodu, alebo zo zadu. Tak zo, spodu Petová, uh, zo spodu Petová, hej. Zo spodu Petová Ostroha, tak... Um naozaj niekoho boli, alebo ju tam má dlhé roky, ani o nej nevie a zrázu skočí zle na hranu schoda a začne ho to bolieť. Ale jeho reálne nie začne bolieť tá ostroha, ale tá fascia, ktorá je porušená tým hrotom ostrohy. A vtedy, napriek tomu, že sa ľudia liečia na ostrohu, tak ich boli plantárna fascia. A, a to, je to je rozdiel na bolesť. Ale keď pridete bežne niekam, tak či je to bolesť, keď ráno chodíte a bolí vás peta a potom počas dňa sa to ukľudní alebo že ráno je to v pohode a počas čím viac chodíte, tak vás bolí peta, no tak stále je to viete ako vetová ostrova a pritom sú dve rozdielne veci. Takže tu treba priznať, to, že či vás reálne bolí tá petová ostroha a tá bolí väčšinou nie z rána, ale čím väčšiu záťaž máte, tým viac začne bolieť, alebo to bolí vás až večer, boli to vyslovene na jednom mieste. A keď si dáte palce do dozálnej flexie, že sa napne na ňou, plantá na fascie a vtedy na to tlačíte, tak vtedy to neboli. Iba keď to uvolníte, tá fascia sa uklidní a zatlačíte, tak vtedy boli. Vtedy je to ostroha. Ale pokiaľ to vyslovene na dotyk boli stále, či už máte. V... V tej dorzálnej flexii, keď je to fascia, tak vtedy to boli ešte viac, lebo ta šlacha napnutá mm-hmm. nechrání vlastne ten rod. Tak vtedy je to väčšinou plantána fascia, a plantána fascia najviac bolí ráno, alebo keď takto ako my tu sedíme vyššie a postavíme sa tak, ty prvé kroky bývaj bolestivé.
0: No dobrá, myslím si, že sme prešli všetko. by si niečo povedať ľuďom? A ako do ja, 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 no, ja tu mám také rady pre ľudí, že výber obuvi a tak ďalej. Neviem, či si to ochotná sa takto akože úplne, že to povedať presne, že toto je výber obuvi ak je dôležitý?
1: No, výber obuvy je veľmi dôležitý, lebo veľakrát iba zmena obuvy a, už veľa ľuďom vyrieši. Ale obyčajne na tvrdé povrchy je si vyberať topánku, daj mi topánku. A to rovno aj ukážeme, nie? Môžeme, jo. No. si sa začal báť v hlave, čo keď mám zle ponožky. Čo keď
0: mám zle ponožky.
1: <gry> nie tam nejde To pohode. Topanky, keď kupujeme, treba dbať na to, aby bola pevná peta. Akýkoľvek typ chodidla poznáme, tak vždy je dobré, keď je táto časť pety vystúžená. Ono veľakrát sa dá na ňu poklopkať, lebo niekedy býva iba kartónom tvrdená, ale veľa výrobcov dáva napríklad termoplast do pety. Takže obyčajne platí, čím pevnejšia je táto časť topánky, tým lepšie bude držať stabilitu pety a automaticky aj tie naše klemy pozložne priečne budú v anatomicky dobrej pozícii. To veľakrát sa inak aj mami pýtajú, či detská topánka musí mať ako keby válkozmu vyplná, takéto podloženie na plochu nohu. Nemusí. Tá Podrážka, tá stielka môže byť rovná, pokiaľ je pevná peta, alebo čím pevnejšia je peta, tá nám dáva ten smer, ako bude tá stáť. Čiže aj ten kľud a ako sa to chodí, bude správať. Čiže pevná peta je základ, predná časť panky sa musí ohýbať a zadná časť, čím menej sa, bude ohýbať, tým lepšie. Tým väčšiu stabilitu človek bude mať a viac budú odra- a absorbované vlastne tou podrážkou nárazy s podložky. Mm-hmm. Takže toto je vhodná topánka.
0: Yes. A som sa, že to už ideálne
1: nie, Ideálne štúrovacia. Akurát no. táto značka, konkrétne, ktorú ty máš, beľa, 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 už nie jen táto značka, ale veľa dáva ako keby zabudované stable frémy alebo pronačné kliny už do tej vnútornej časti. Na to si treba dávať pozor, lebo niektorým ľuďom je to fakt príjemné a, a, a pomôže im to od určitých bolestí koním, dajme tomu, alebo zatúhnutia vnútorných členkov, ale delakrát to práve ľuďom spôsobí problém, lebo nemajú to vpadnuté chodidlo, ako si myslia, ale ich to tam ich, ale chodia po mokajšku a iba tá vnútorná časť tým, že sú svali oslabené, tak vyzerá, že prepadáva a vtedy sú ľudia že je to plucha a začnú si kupovať tieto tenisky, čo ich ešte viac dáva do tej vonkajšej strany a vtedy tá vnútorná strana má ešte väčší ako keby tendenciu sam silou a celú bahu telo dovnútra a to im spôsobuje problémy.
0: Čiže ja, či... sa o značka Hadidaz Ultra Bus napríklad, asi? Ano. A uh, teraz, teraz, čo sú tie nové Nike, tie také vymýšená platforma uh, videla si?
1: Tie som asi nevidela.
0: Nevidela si? No, také? A je
1: rovnako vymýšená platforma, že Lebo pokiaľ ide o pitch že je peta vyššia ako predná časť, tak to až nie je taký problém ako to, keď je toto je sa značiť. On, ono sú na túto.
0: obrovské platforme, sú. až takto, možno takéto nejaké vysoké.
1: Že, že celá je to platforma. No, no. To napríklad teraz ale robí veľa to panik, a to mali aj MBT, ktoré tiež kedy ste boli vo veľkom búme. A oni sú super napríklad pre ľudí s funkčnými haluksami. lebo práve tá lodička, čo tam je na tých MBT, ona odoberá ten tlak, čo sa vytvára v tom klbe, ktorý ten klub nie je schopný urobiť ten pohyb, tak tá lodička to robí za neho. Mm. A veľa týchto novodobejších tenisiek, aj bežeckých, majú také mohutné tie podrážky, lebo tá lodička je zabudovaná v tom, aby to ukryli. Napríklad salmonný tenisky, toto robia minimálne 15 rokov, len oni už majú tú technológiu tak vyšperkovanú, že my, my v tej podrážke nevidíme, že tá lodička tam je, ale oni to majú všetky. Mm. A ešte ho majú aj peknú nízku, ale, ale hej, že je to robustné, to neznamená, že je to zlé. Tak samozrejme, keď je to už úplne neohybné, tak nie každému to bude vyhovovať. Ale tam každý proste musí ísť s tým pocitom, ako sa ta noha v tejto planke cíti.
0: Dobre, top značka obuvy? Na čo? Na beh?
1: A, mm, podľa typu chodidla, aký typ chodidla.
0: <laughs> okay. takže...
1: Široké alebo chudé.
0: Čiže môžete byť jedna aj druhé. Dobre,
1: široké, hoky, chudé, on-cloudy. Okay. Taká tá dlhatenka noha, on-cloudy, široká noha, rozčapená, veľa futbalistov s takouto tendenciou chodiť po vonkajšej strane, hockey.
0: OK. Čo beh, teda beh,
1: chôdza? bežná obou, pre ženy alebo pre mužov. Pre ženy. Podľa toho typu chodidla. Dobre. A ja teda si obyčajne chodím v strajvoch. Čo je vlastne taká istá značka, ako, ako nám vyrába aj vložky, aj všetko. Mm-hmm. Uh, s nimi som ja de- veľmi spokojná a najbližšie tomu, čo my tu dostaneme kúpiť, uh, sú Birkenstocky, alebo Birkenstock, podľa toho, v ktorej krajine, ako to vyslovuješ. Mm-hmm. Uh, a to platí aj v rámci letných, taktiež mám rada Gábory, čo sú tiež Nemci. Hmm. EK sú dobré, napriek tomu, že ja ich nemôžem nosiť, tak sú super na určité typy chodidiel, či už pre ženy alebo pre mužov alebo aj deti. A geoxy tiež. Hmm. A muži viac menej pokojne okay, tam stravy nedostanú, alebo stravy sú menej pánske, ale tiež kábory, geoxy, eka, ak vám sedia podľa typu chodidla. A tam by sedeli aj EK, aj geoxy, si myslím.
0: Myslím si, že to?
1: Aj, hej, aj tie sú v pohodne. Aj takéto tenisky sú, áno, aj tie sú v poriadku. Pre mňa nie je to hodčia značka. Ja mám rada aj botasy napríklad, a úplne, úplne, že tie, tie staré, mm-hmm. čo kedysi si bývali, tak aj teraz sú. A tie mám tiež rada. A dlhý, chudý typ choditiel. Či si, si sa na Slovensku veľmi ča, ťažko zháňujú, ale v Čechách určite vagabundy. Mm-hmm. Lebo veľa ľudí fakt má úplne chudú nohu aj mužov a, a pre nich je to chudákov hrozné, pretože všetky topánky sú široké a stále sa všetci stiažujú, že potrebujú širšie topánky. Ale fakt niektorí muži majú dlhú, chudú nohu a to pre nich je trauma si zohnať obu, ale vagabundy im chcedia na takéto dlhé chudé nožky mm-hmm. a to je potom.
0: Dobra, skúsim ešte druhý pokus. Čo by si povedala, ako nejakú message pre ľudí?
1: Uh, okay. šnúrujte si topánky, toto je, je. šnúrovanie topánky základ. Šnúrujte si topánky, kupujte si dobre topánky a um, aj topánky sú základ. A všímajte si, ako sa telo správa vo výklade, keď idete, čo robí jedna noha, druhá noha, alebo tam si ľudia väčšinou všimnú, že Nechodia, OK. A veľakrát a keď si ľudia myslia, že chodia v poriadku a stále im s nami hovoria, že krývajú a oni si to neuvedomujú a myslia si, že nemajú problém, tí druhí vidia, ako chodia. Takže to krývanie reálne problém je.
0: A ako sa k teba môžu dostať ľudia? Skôr ako v tom kalendári, ktorý máš? Naplnený non
1: To Už uh, boli ľudia, ktorí nám boli zvoniť na bránku pred nami. <laughs> Žiadno, iba cez kalendár, to sa skôr nedá. A ja by som sa rada rozmnožila, aby som toho zvládala viac, ale zatiaľ to bohužiaľ mienem. Ale myslím a dúfam, že nás raz bude viac.
0: Tak to dúfam aj. Takíto ľudia sú potrební pre nás všetkých. Chcem ti poďakovať, že myslím si, že to bolo...
1: Ja ďakujem, už, už som sa aj tak, že ukončila, už nemám streda ako na začiatku, nie. by som mohla pokračovať.
0: Tak som rád. No neviem, či môžeme pokračovať a či to budem môcť. Nie, čo je si musel, nové toto,
1: to už
0: <laughs> Takže ako som povedal, ďakujem ti, že si prijala pozvanie, že si to som mňa bola. Môžeš
1: sa čo? Ďakujem, že
0: si si si... ešte raz zavolám, lebo myslím si, že je jedna, no jedna, jedna, jedna téma, ktorú by som chcel s tebou prebrať v budúcnosti a to sú trošku vnútorné orgány a myslím si, že to si vyžaduje mať tú tému zameranú čisto na tú jednu časť, lebo mm. je to široko obsiahla téma.
1: No oh, a ja veľa skáčem, hej, maš
0: Nevadí, to bolo v poriadku. A ja ďakujem
1: tebe, že si ma mal a že si ma zasvetil do novodobých noviniek podcastov a podobných vecí, o ktorých teda ja z toho neviem vôbec nič.
0: A keby ťa chce ľudia, dajme tu nejako osloviť, alebo, teda osloviť, báme sa o tom o odborníkoch, ktorí by s tebou niečo odkonsultovať?
1: No, obyčajne si nájdu cestu. Cez internet zavolajú divčov na recepciu a vždy si nájdu cestu. Alebo či už cez Huxne, cez, cez našu stránku, lebo divčov tam ježdy ide uvedieť, alebo zavolajú do obchodu, a oni mi povedia zoberú si číslo. A, takže ono vždy sa človek ku mne dostane a v obchode sa začne vyzvovať, alebo tak. to <laughs> alebo v Tesku napríklad. To nie bolo by nič vtipné, keď si to na nákupe za rodinou. <laughs> a ešte ostatní ľudia, to tak byže, čo
0: to No, prinaša to rôzne bizarné situácie.
1: Áno, byť mnou je celkovo bizarno, si myslím.
0: <laughs> Dobre, super. Ďakujem teda ešte raz a všetkým vám ostatným dúfam, že sa vám bude táto epizóda páčiť a takisto dúfam, že si nájdete cestu sem do tohto centra a využijete služby túto Nazvíme to kolegyne
1: a odborníčky
0: uh, o svojom remesle. remesle teda, takže
1: ak... Ale iba pokiaľ majú problém, keď nemajú bolesti, tak, tak a, a, nech to skúsi a riešiť najskôr s fyzioterapeutmi iba takú preventívku, lebo je potom fakt toho veľa a akutní pacienti musia strašne dlho čekať. Aj keď ja sa snažím ich teda pre tých akutných čo najskôr, ale niekedy sa to nedá, keď moje deti sú choré alebo sú zaničať no, na životom, tak to nie až tak rýchlo. Takže iba bolestivé prípady.
0: Dobre, super. Na záver ako vždy, užívajte si z život a hlavne buďte zdraví. Čaute.